0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o rio para você. Passamos de 10 mil mortes no estado, quase 7 mil na capital do rio. Como o coronavírus avança pelas comunidades? A prefeitura faz uma pesquisa em apenas 4 quatro delas, Cidade de Deus, Rio das Pedras, Rocinha e Maré. Mas há um monitoramento independente, feito pelo jornal Voz das Comunidades, fundado por René Silva, o painel Covid-19 nas favelas. René Silva é o convidado para desenrolar esse assunto. Como estamos nas favelas quando a gente olha para todas elas? Olha,
1: estamos num cenário muito caótico, né? Com certeza os dados são muito maiores do que tem sido divulgado, porque principalmente pelo fato de muitas dessas favelas é, não serem reconhecidas pela própria prefeitura como um bairro. Né? Então acabam colocando nomes de outros bairros que estão ao redor dessas favelas ou onde essas favelas se localizam e aí esses dados acabam se perdendo e a gente não tem uma informação real do número de óbitos e casos confirmados dentro daquele território.
0: Bem, a Prefeitura começou a fazer uma pesquisa, levando em conta aí apenas quatro comunidades, né? onde eles fizeram testes, também não são muitos, mas é com uma amostragem, com ibope. Na realidade que vocês sentem aí, onde não há teste algum, os números de vocês mostram que realidade?
1: Olha, os nossos números mostram que a gente já está num número altíssimo nas favelas. Né? A gente não está monitorando todas as favelas, a gente também tem uma amostragem de 15 favelas do Rio de Janeiro, quais a gente tem monitorado com dados exclusivos do Voz das Comunidades, que a gente pega com associações de moradores, com lideranças locais e com as clínicas da família e as UPAs da região. Esses dados são muito seguros para a gente, porque são dados reais. Né, são dados que vieram dos próprios médicos, dos próprios gerentes das clínicas das famílias dessas regiões e eles estão mapeados pela região onde moram. É, diferente dos dados divulgados pela prefeitura, né, esses dados são dados com mais precisão da localidade onde as pessoas moram. Então a gente consegue chegar a um número maior de óbitos confirmados, um número maior de casos confirmados. Sem contar que não está tendo teste né, para todo mundo. Né? Desde o início isso é uma coisa que vem acontecendo há muito, muito tempo quando começou essa pandemia e a gente observou que muita gente nas favelas, muita gente é, já pegou o vírus logo no início da pandemia, no meio da pandemia, mas a nossa grande preocupação é que tem uma parcela muito grande, né? eu posso tirar pela minha família, por vários amigos que moram aqui no Complexo do Alemão, que desde o início da pandemia estão em quarentena. né? E essas pessoas, quando começarem a circular, quando começarem a voltar às ruas, é uma preocupação muito grande e nos preocupa de uma possível segunda onda sem nem mesmo ter terminado a primeira onda, né?
0: Quando vocês comparam os dados que vocês têm aí com os dados divulgados da prefeitura ou mesmo do governo do Estado, enfim, isso mostra o quê para vocês? Uma disparidade muito grande?
1: Mostra, mostra uma disparidade muito grande. Por exemplo, o número de óbitos confirmados pela prefeitura é muito menor dos números confirmados pela gente aqui no Complexo do Alemão, por exemplo. É, a gente fez um aplicativo, Edmilson, que é muito interessante. As pessoas que estão é, nos ouvindo podem baixar, inclusive, esse aplicativo do Voz de Comunidade, a gente falou assim, cara, tem muita coisa, informação, né? muitas fake news, muitas coisas acontecendo. Vamos criar um aplicativo para a gente divulgar esses dados né? do nosso painel que a gente está monitorando, que a gente está acompanhando né? a realidade das favelas e também ver o que é fake news, o que não é. Hoje, por exemplo, no Complexo do Alemão, a gente tem 37 óbitos confirmados pelo nosso monitoramento das clínicas das famílias, pelo monitoramento que a gente fez com as lideranças locais. Aí a gente tem 107 casos confirmados. Desses 107 casos confirmados, a gente tem esses 37 óbitos. Então, assim, é um número muito grande, mais de um terço né, da população que teve confirmação teve esse óbito. Então, a gente vê aí, por exemplo, a ausência de testes, né? A ausência dos testes nas favelas. Né? A favela, por exemplo, que está com o maior número de óbitos, segundo o nosso monitoramento, é o Complexo da Maré. Né? O Complexo da Maré inclusive passou a Rocinha, né? estando com 81 óbitos, e 344 casos confirmados.
0: O objetivo era pedir uma testagem maior, né? Exatamente. É
1: uma coisa que a gente está batendo desde o início, né, Daniel? Estou falando, ó, precisamos de mais testes nas favelas, precisamos de polos de testagem, de polos de atendimento, a gente precisa de uma atenção específica para esses territórios, para a gente tentar, pelo menos, é, é, diminuir o impacto, porque a gente já sabia que sofreríamos um impacto muito grande com isso tudo, mas a gente precisa ainda hoje tentar diminuir o impacto, porque enquanto não tivermos a vacina, a gente vai continuar ainda sofrendo muitas consequências do vírus circulando.
0: Agora a gente teve ausência de testes e como é que foi a presença do Poder Público? Prefeitura, Governo do Estado? Houve alguma presença?
1: Não houve presença nenhuma da Prefeitura, do Poder Público, no combate ao coronavírus nas favelas. Né, Uma assistência que eles queriam dar desde o início, prometeram, na verdade, logo no início da pandemia, em março... Eles prometeram dar cestas básicas para moradores de todas as favelas, né? fazendo com que as associações de moradores fizessem cadastro desses moradores. E essas cestas básicas chegaram quase três meses depois e chegou uma cesta básica que não dá para nem três ou quatro dias uma família de três, quatro pessoas. Então, a gente observou que as atitudes, as ações do poder público foram muito menores, são muito inferiores, comparando, por exemplo, com as ações das ONGs. Né? Aqui no Complexo do Alemão, por exemplo, a gente criou um gabinete de crise do Complexo do Alemão. Né? O Voz das Comunidades, o Coletivo Papo Reto, Mulheres em Ação no Alemão, a gente, nós unimos essas três instituições e criamos um gabinete de crise né? a Cidade de Deus criou uma frente CDD, no Complexo da Maré também foi criado uma frente contra o coronavírus na Rocinha também foi feito em Acari, com o pessoal do Fala Acari então assim, as próprias favelas os próprios movimentos sociais ativistas, culturais que foram os, os, os podemos dizer assim, salvadores da pátria nesse sentido. Porque foram os que conseguiram mobilizar
0: doações, fazer o que o governo, o que o poder público deveria ter feito desde o início. Eles têm os dados, né? Eles têm todos os dados de pessoas cadastradas ou não, pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Eles deveriam ser os primeiros a atuar, né?
1: Exatamente. E para muita gente que mora dentro desses territórios, dessas favelas, que nem sequer tem um documento, tem, é o caso de muitas famílias que não têm um documento. Então, como essas pessoas vão conseguir tirar um auxílio, é, conseguir dar a entrada no auxílio emergencial? Não conseguem. E aí não tem uma, uma assistência social que funcione, né, nem da prefeitura, nem do Estado. Então, assim, é uma cadeia muito grande de serviços que não funcionam e essa pandemia nos provou que se não fosse as organizações sociais, o movimento social, cultural nas favelas, as situações com certeza estariam muito piores, porque foi a gente que começou mobilizando doações, mobilizando informações e passando informações para as pessoas que moram dentro desses territórios e não tinham acesso ao que realmente estava acontecendo, né? não tinha noção do que está acontecendo até agora.
0: Você que conhece bem a realidade, é uma outra grande preocupação com estudantes. Como foi a realidade aí dos estudantes também? Houve assistência, que era o prometido, da prefeitura, com cesta básica, e também do governo do estado, que era uma promessa, com um cartão para que essas crianças pudessem, para que os jovens pudessem estudar, ter acesso à internet, fazer as suas aulas online houve ajuda,
1: houve ajuda também tardia, né, dois, três meses depois do início da pandemia, uma burocracia muito grande e houve também, principalmente, uma desorganização tanto por parte da prefeitura quanto do governo do estado de fazer essa distribuição para os alunos. Porque não ficou transparente para todo mundo quem seriam esses alunos contemplados. Ah, só os alunos que têm Bolsa Família. Não, todo mundo pode, pode isso, pode aquilo. E nessa situação de vulnerabilidade, não tem como dizer quem está precisando mais ou quem está precisando menos. Porque muitas pessoas perderam emprego. Muitas pessoas, empreendedoras, muitos comerciantes acabaram ficando... Tem o seu ganha-pão e aí acaba que todo mundo precisa nesse momento. Dos estudantes, para você ter uma noção, teve uma ong aqui no Complexo do Alemão que começou a fazer cópias de graça da apostila porque os alunos recebiam por WhatsApp e por e-mail uma apostila que era para ser impressa pelos mesmos, sendo que as pessoas não têm dinheiro nem para comer, como elas vão ter dinheiro para poder pagar uma impressão de uma apostila, né? Tanto da prefeitura quanto do Estado. Então, foi um cenário muito caótico, ainda está sendo. Né, pela falta de assistência é, do governo, do Estado e da Prefeitura do Rio.
0: Renê, para a gente terminar esse bom papo aqui, é, qual o próximo passo? O que, que é necessário daqui para frente?
1: Olha, eu acho que o próximo passo é a gente fazer uma testagem em massa para que a gente possa acompanhar e monitorar as pessoas que ainda estão infectados, porque a gente sabe que é a realidade das favelas, ainda tem muita gente com Covid, ainda tem muita gente sentindo os sintomas dentro de casa ou circulando nas ruas por não saber ainda informações sobre se é ou não é, se é um resfriado comum, mas testes e uma assistência real a essas pessoas, porque a gente não sabe até quanto tempo essas organizações sociais vão conseguir ter voluntários. Nós estamos já há três meses com pessoas totalmente paradas e voltadas especificamente para ajudar as famílias que estão precisando. Então, a gente precisa do poder público atuando e fazendo o papel que é dele. Então, é o dever deles de fazer. É o nosso dinheiro que deveria estar sendo gasto para nos ajudar nesse momento é, que a gente está vivendo de pandemia.
0: O poder público precisa se fazer presente, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Renê Silva, fundador do jornal Voz das Comunidades, muito obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado, Edmilson. Obrigado a todo
1: mundo que está ouvindo. Compartilhe com os amigos, com as pessoas, que é muito importante sabe a realidade das favelas nesse momento de pandemia que nós
0: estamos vivendo. Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. e eu Edmilson Ávila toda semana desenrola um assunto aqui para você. até o próximo.